1: Comienza «No tengáis miedo» con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: Buenas noches, amigos de Radio María. El pasado sábado 25 de marzo celebrábamos en la Iglesia la Jornada por la Vida. Este año con el lema «La luz de la fe ilumina el atardecer de la vida». Como cada año, los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida han hecho público un mensaje en esta ocasión, han hecho una llamada por un mayor cuidado y amor a nuestros enfermos y ancianos. En este contexto de la Jornada de la Vida queremos enfocar la primera parte de este programa, de nuestro programa No Tengáis Miedo, en esta madrugada de 27 de marzo, con la perspectiva puesta en la encarnación del Verbo, en la encarnación del Hijo de Dios, que celebrábamos el pasado sábado 25 de marzo, Jornada por la Vida. Comenzamos, amigos, nuestro programa no tengáis miedo. Estamos escuchando este tema de fondo, I Surrender, de Hillsong Life, que nuestra primera invitada de esta noche, de esta madrugada, ha elegido como tema musical para introducir esta entrevista, este diálogo con ella y para concluir este mismo diálogo. Al otro lado del teléfono tenemos a una madre joven, a una madre valiente. Que ha apostado por la vida. Es una joven madrileña, universitaria, con perspectivas de dedicarse a la docencia humanista y madre de una pequeña, de una niña guapísima. Tenemos al otro lado del teléfono a Marta Páramo.
1: Mar buenas noches. Hola Marta,
0: buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Mil gracias por atendernos en esta mañana. Nada.
1: Nada, gracias a
0: vosotros. De verdad. Marta, la primera pregunta de recibo que hacemos en, en este programa, las entrevistas, es preguntar al entrevistado, en este caso a ti entrevistada, ¿por qué este tema de Hillsong Life? ¿Quién es, quiénes son este, ¿Quién es este grupo Hillsong Life? Y este tema de I Surrender, que estamos
1: escuchando de fondo. Pues el grupo eh, creo que es, eh, es un grupo evangélico y, ...y la verdad es que... ...porque me lo enseñó un amigo hace un año... ...y, y es una canción... Que me, ha, ...que me ha ayudado mucho... ...bueno, se dice... ...a ti me rindo señor... entonces ...y además lo hice con tanta fuerza que... ...no sé, es una canción que la verdad es que... ...escucharla me da mucha paz...
0: ...qué bien... ...a ti, a mí, a ti ante ti me rindo señor... ...¿no? ¿sería? Sí. la, la sí. ...muy bien la traducción... Ah, sí, sí. ...muy bien Marta... ...pues si te parece bien... Vamos a dedicar unos segundos para escucharla en profundidad, este tema, esta canción, este tema Muy musical.
1: Bien.
2: Muy bien.
0: Marta Páramo, joven madrileña lo que primero se me ocurre para ayudar a nuestros oyentes a situarnos ante ti, a nuestros oyentes de Radio María, es ¿quién es Marta Páramo? y ¿por qué Marta Páramo es una gran defensora de la vida?
1: Pues pues Marta Páramo es, es una niña de 21 años que, que está estudiando su carrera y que intenta ser la mejor madre que puede y que, bueno, soy una defensora de la vida porque porque al principio, cuando era más pequeña y en el colegio me hablaron del aborto, era un tema que me podía ser más o menos indiferente, me pillaba tan lejos que no me afectaba mucho. Pero, pero a los 16 años me quedé embarazada de mi hija Lucía y me encontré rodeada de un apoyo impresionante y el día que vi la cara de mi hija pues me di cuenta de que todo el miedo que había pasado eh, había valido la pena y entonces eh, dos años después me pidieron que diera testimonio y a raíz de ese testimonio me di cuenta de la cantidad de chicas que, que en la misma situación que yo se habían quedado solas y las habían llevado directas a un abortorio o las habían echado de casa y entonces me di cuenta de que de que no era justo que en la sociedad un hijo se viese como un como algo que te arruina la vida y que esas niñas las dejasen solas ante el miedo ese que yo había podido superar porque tenía, tenía todo el apoyo de la gente que me quería.
0: Marta, la verdad es que es un testimonio impresionante. Servidor ha tenido ocasión de escucharte en otros, en, en otros momentos y sí, efectivamente, eh, es un testimonio no de teoría, perdón por la expresión, sino de sí. práctica porque hablar de defensa de la vida es muy fácil. No sé no sé aquí, Marta, cuál es tu opinión y cuál es tu vivencia, porque es muy fácil hablar del sí a la vida. Pero cuando llega el momento difícil, Marta, el momento de la decisión, ¿cómo, cómo, cómo lo pasáis las madres que estáis en ese momento difícil? Porque hay, porque hay un es un dilema, es una bifurcación en, las, en la que os encontráis. Para ti, Marta, ¿cómo fue ese momento?
1: Pues para mí, eh, bueno, el momento en el que me enteré de que estaba embarazada, eh, es como que, o sea, me, no sé si era miedo o angustia, pero sentí como que todo el mundo se paraba y yo pensaba, ¿ahora que Estoy embarazada y ¿qué, qué significa esto? Y, y bueno, eh, el, el padre de mi hija, que era otro chico de 16 años como yo, eh, me dijo que me apoyaba y que no me preocupase y me dio un abrazo. Y yo me eché a llorar en sus brazos como una niña pequeña que era. Y luego cuando se lo dije a mi madre, eh, también. O sea, me eché a llorar en sus brazos como cuando tenía tres años. Y en el fondo, eh, o sea, yo no tenía ni idea de lo que se me venía encima, pero solamente sabía que necesitaba un plan como eso, dejarme caer en los brazos de alguien porque no podía y que estaba muerta de miedo. Entonces, claro, yo vi a mi madre y decía, juez, no tengo nada que ver con ella. O sea, es que yo no, no sé qué hacer con mi vida y la veo a ella que para mí era como una mujer, o sea, ya no en plan súper buena, es que me parecía una mujer santa y que lo hacía todo perfecto. Y yo decía, ¿y que eso ser madre? Pues pues yo no puedo hacer eso, o sea, es no no quiero hacer eso. Y y es verdad que eh, es ella la que más, o sea, la que más apoyo me ha dado durante todo este tiempo porque, porque ha estado ahí siempre y porque es la que me ha enseñado que realmente ser madre no es otra cosa que querer a tu hijo y que estar ahí a su lado, queriéndole lo mejor que puedes, porque en el fondo cada persona es limitada y hace lo que puede, pero es eso, querer a Lucía. Entonces, en ese momento me moría de miedo y solamente quería estar con ella y apoyarme en ella. o sea que
0: Claro, lo, lo entiendo. Marta, ¿cómo, ¿cómo fue el nacimiento de Lucía y cómo han sido estos años, de, de los primeros años de tu hija?
1: Pues, eh, bueno, cuando Lucía nació, eh, estábamos mi madre y yo en, en la sala del paritorio y, y, o sea, fue pasar como de ajetreo, dolor, no sé cuántos, a de repente que naciese Lucía llorando y la pusiesen encima de mí y que se hiciese total silencio en la sala y como que sentí que todo estaba bien y que ya está que es, que ya se había acabado, todo está bien. Y entonces en ese momento me di cuenta, fue ahí cuando dije en plan, ya está, o sea, ha valido la pena, ya está. Y luego es verdad que en los primeros años, pues al principio, claro, yo estaba en el colegio, estaba en segundo de bachillerato cuando nació Lucía, entonces pues estaba en casa y a la vez estudiaba y a la vez tal. Y es verdad que, o sea, cuando yo estaba embarazada, en verano sobre todo, que es cuando más avanzado estaba el embarazo y más sola estaba, Pensaba, no voy a poder, no voy a ser capaz porque porque no voy a saber conjugar una hija con mi vida de antes. Y luego eh, pasaba el tiempo y de repente veía como que sí que podía. Y entonces miraba para atrás y decía, pues mira, he hecho estos exámenes y he sobrevivido. O pues mira, eh, yo qué sé, sigo viendo a mis amigas y tal. Y muchas veces... A lo que más miedo me había dado era como que a veces me parecía que tener a Lucía iba a ser renunciar a mis a mis proyectos. Y entonces luego yo estaba en mi cuarto con mis 17 años cambiando el pañal a mi hija y pensaba en plan, eh, no se me ha acabado la vida. O sea, sigo viviendo y estoy feliz aquí con, con Lucía en brazos y no quiero estar en ninguna otra parte. Y veía que seguía haciendo mi vida y que no sé, que, que podía, que podía... ...no sé, seguir haciendo las cosas que quería... ...pero a la vez con Lucía al lado... ...y que era exactamente donde quería estar... ...entonces, no sé, esos años... ...estos años han sido así... Eh, ...sobre todo darse cuenta de que... y de, ...de que la vida de Lucía es... ...independiente de la mía y que a la vez... ...no puedo pasar sin ella... ...y, y no sé, es...
0: Sí, sí... ...Marta, eh, una... ...también una pregunta... ...que creo que es ineludible... ...esta noche, en esta madrugada es la siguiente. ¿Qué mensaje, ¿Qué mensaje podrías transmitir a mujeres como tú que puedan encontrarse en esta misma situación por la que tú has pasado? Este programa está en directo ahora mismo, pero luego posteriormente se podrá escuchar a través de, del podcast que se puede conseguir en la web de Radio María. Marta. Te dejo la palabra para que lances un mensaje desde tu propia experiencia, un mensaje que siempre en este programa se busca que sea de esperanza, de luz.
1: Pues eh, desde mi propia experiencia yo lo que he visto es que eh, es que cualquier situación se supera y que y que mi hija vale la pena para superarla, que es que un hijo vale la pena, entonces... Muchas veces te, te encuentras en la situación difícil y cuando no tienes apoyo y no tienes a nadie que te diga «siga avanzando porque al final al final hay luz y al final todo está bien», pues es muy difícil salir de ahí, salir del miedo, salir del, del sentirse sola, pero, pero todo pasa y tu hijo se queda y entonces eso es lo que yo sobre todo he visto, en plan «da igual lo mal que lo estés pasando porque es que esto se acaba y luego lo que queda vale la pena». Y muchas veces cuando una chica está en mi situación, lo que, lo que le dicen es, tú no puedes con esta situación, eh, aborta porque te viene grande. Y a mí también me venía grande. A mí me siguen veniendo grandes muchas situaciones. Pero cuando te viene grande la situación, pues al final te acabas haciendo grande tú con ella. Entonces, eh, yo creo que cualquier situación cambia y que la vida de tu hijo es lo que permanece ahí. Entonces,
0: eso. ¿Qué fue para ti el, el, el punto de apoyo más importante en los momentos arduos, en los momentos de decisión?
1: Pues para mí eh, bueno, han sido dos. Antes de que naciera Lucía, ha sido claramente mi madre y bueno, al principio de entregarme el embarazo el padre de Lucía, porque, porque ella era la persona que más enamorada estaba del mundo y la necesitaba al lado. Pero luego fue mi madre. Fue mi madre porque porque para mí era la imagen de la sensatez de la, de la persona que más me quería y tal. Y después de que naciese Lucía yo creo que claramente ha sido Dios. O sea, pero porque antes de que naciese Lucía, para mí, Dios pues era un personaje que estaba ahí y que tampoco tenía mucho que decir en mi vida. Pero de repente es como que nació Lucía y me vi tan pequeña y con algo tan grande en mis manos que, yo qué sé, Dios con Lucía entró en mi vida a saco. O sea, de lleno. No, bueno. no me quedaba otra.
0: Marta, ¿cómo, ¿cómo compaginas tu vida de madre y tu vida de universitaria y, y, en fin, y tu vida de joven también, porque eres una chica joven?
1: Pues, pues, pues compagino. Por las mañanas voy a la universidad y Lucía está en el colegio hasta las 5. Y luego, eh, eh, algunos días voy a recoger el alcohol y después estoy con ella en casa. Y luego hay dos tardes a la semana que voy a cuidar de, de una tía mía, que es mayor, y allí estudio y luego los fines de semana pues estoy con Lucía y un fin de semana, si uno no, ella se va con su padre. Entonces, pues a, eh, ahí sí que puedo aprovechar para estudiar. Y luego hasta ahora he estado trabajando, los fines de semana también, por las mañanas, en una tienda de dependienta. Pero ahora me he quedado sin trabajo, así que a ver qué pasa. O sea que realmente me da tiempo a todo. Y luego cuando Lucía está con su padre... Voy con mis amigas, encantada de la vida. Y muchas veces voy con mis amigas y con Lucía. O sea, de hecho, hace poco estuve en plan de excursión en la montaña con, con mis amigos de la universidad y con Lucía. Y Lucía está encantada. Y se lo pasa pipa. Y yo también.
0: Qué, qué bien. Y además, cuánto realismo, ¿verdad? En, en esto que nos cuentas. Efectivamente. Marta Páramo, mmm, mmm, nos queda poco de tiempo de entrevista eh, en esta en esta primera parte de, de este programa, no tengáis miedo. Y has lanzado diferentes rayos de luz y de esperanza en esta entrevista. y Pero no sé si quisieras aprovechar para dirigirte, antes lo has hecho, tantas personas, mujeres, ¿no? que pudieran estar en el mismo, en la misma situación que tú. Pero no sé si quisieras dirigirte o pensar en este momento en, en, en las en las chicas jóvenes como tú que, que se encuentran en, en este dilema porque perfectamente eh, tu caso puede ser el caso de tantas de tantas mujeres jóvenes como tú que, que estén que estén sufriendo en este momento porque porque no saben por dónde por dónde optar
1: pues yo supongo que les diría que no están solas ...que muchas veces lo que te hacen pensar... ...es que te quedas sola ante eso... Y, ...y es verdad que muchas veces la gente te deja sola... ...en esa situación, porque llevarte a abortar... ...es dejarte sola al final... ...entonces, eh, que no están solas... ...y que solamente, y que busquen... ...ayuda, y que... ...bueno, yo es que de hecho, vamos... ...que yo estoy aquí para lo que haga falta... ...y que creo que estamos... ...muchos aquí para lo que haga falta, porque... ...porque yo creo que es algo que nos toca a todos... ...y que, que no es justo que se sientan... ...solas en esta situación... Entonces, eso.
0: Muy bien, Marta. Pues, eh, Marta Páramo, ha sido un placer eh, compartir contigo estos minutos de radio, estos minutos de conversación sosegada, est estos minutos de esperanza, de, de lanzar ese mensaje de confianza y esperanza, porque tu experiencia así lo dice, así nos ilustra. Pues un abrazo y un beso para, para esa pequeña, para Lucía que es guapísima. Además, doy fe de ello. Y, y adelante, Marta, con tu proyecto de, de estudio, de universidad, con tu proyecto de vida. Y todo lo mejor, Marta, porque eh, de, de todas las situaciones de la vida, ¿verdad? Todo sirve para el bien, ¿verdad? Todo sirve para el bien. Y en tu caso concreto es, tenemos un ejemplo clarividente. Todo sirve para el bien, Marta. Marta Páramo, despedimos esta entrevista, estos momentos de diálogo con este tema que tú has elegido. Este tema que es traducido significa, según tú nos has explicado, a ti me rindo, señor, ¿verdad? Sí, a ti me rindo, hay surrender de Hillsong Life. Marta, esperamos volver a encontrarnos pronto aquí en la radio y mil gracias por tus palabras de ánimo y de luz de esperanza gracias. en esta madrugada. Gracias a Hasta pronto, Marta. Gracias, adiós, adiós. adiós. Gracias.
1: Están escuchando, no tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: Amigos de Radio María, continuamos nuestro programa de esta madrugada de 26 a 27 de marzo en la segunda parte de nuestro programa de esta madrugada, en este programa que quiere ser siempre ese canto de esperanza, de confianza. Y por eso siempre eh, traemos a, la, a, a colación testimonios de personas que están dando, eh, están trabajando a pie de calle, están dando algún testimonio de fe o simplemente están atravesando por momentos difíciles y nos quieren transmitir esa esperanza en Cristo vivo y resucitado. En la primera parte hemos hablado con una madre joven a colación de la jornada de la familia que celebrábamos el sábado pasado. Y no podemos olvidar que estamos en la cuaresma y que el Papa Francisco en su mensaje para esta cuaresma ha sido muy explícito, hablándonos del otro como don. La palabra es un don, el otro es un don. El Papa Francisco, en su mensaje para la cuaresma de este año, nos ha insistido constantemente que el encuentro con Cristo, con su palabra, es muy importante. Y eso se lleva a cabo a través de los sacramentos y en el prójimo. La palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar la conversión del corazón de los hombres. Cerrar el corazón al don de Dios que habla... Tiene como efecto cerrar el corazón al don del hermano. Precisamente de esto queremos eh, ver, eh, queremos hablar en la segunda parte de la entrevista. El don del hermano, la ayuda al hermano necesitado, la ayuda a la única familia humana, que somos todos, todos los que formamos este mundo. Por este motivo hemos querido traer eh, en la segunda parte del programa a un profesor universitario a un, a un madrileño responsable de la comunidad de San Egidio está este carisma de la iglesia en Madrid. Al otro lado del teléfono está Jesús Romero. Jesús, buenas noches.
2: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Lo primero, darte las gracias por atendernos en esta madrugada, y lo segundo, eh, darte las gracias también por ese testimonio de fe que lleváis a cabo en la comunidad de San Egidio, que vamos a tener ocasión de explicar lo que es y la labor que estáis realizando en este mundo, en, est en nuestra sociedad. Antes de nada, Jesús, eh, estamos escuchando de fondo el tema que has elegido para introducir y para terminar el, la entrevista. Este tema eh, que para ti entraña mucho, nos vas a explicar ahora la razón por la que para ti significa, es el tema de Kath Stevens, Father and Son. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué este tema?
2: Bueno, básicamente, vamos, son, son, serían muchos motivos, aparte por la, la cadencia melódica, que es, es bonita, pero también porque plantea un contraste entre dos generaciones, ¿no? entre dos modos de ver la vida, un padre más clásico, más tradicional, y un hijo que bueno, que tiene unas, unas ideas diferentes, y yo creo que en cierto modo, eh, el Evangelio siempre nos, nos plantea esta, esta idea de, de romper con un presente que no nos gusta, con unas eh, formas de, de vivir que, que marginan, que, bueno, el Papa lo habla claramente, ¿no? que descartan una parte de la sociedad. Y el Evangelio siempre es esta sabía nueva que nos empuja, como una persona que está creciendo, a decir, vamos a, a buscar un futuro diferente, ¿no? Desde, desde la fe, desde la escucha de, de la palabra de Dios, ¿no? Y en cierto modo, pues este es el, el sentido que también en, en San Ejío vivimos, ¿no? No, no conformarnos con, con el presente tal y como está, no resignarnos, sino con la luz del Evangelio, pues, eh, abrir caminos nuevos, ¿no?
0: Jesús, si te parece bien, vamos a dedicarnos segundos para escuchar a fondo este tema, Melódico, uh -huh. como tú has dicho, y, y ahora continuamos la entrevista. Vamos a disfrutarlo. Perfecto. Jesús Romero. Eres eh, responsable de la comunidad, uno de los responsables de la comunidad de San Egidio en Madrid. Quisiera comenzar eh, que, preguntándote, Jesús, ¿qué es la comunidad de San Egidio y cómo vive la fe esta comunidad?
2: Bueno, pues la comunidad de San Egidio es una comunidad de, de seglares, de laicos, eh, reconocida por la, por la Iglesia y presente en más de 70 países del mundo. Que, bueno, pues todas las personas de de San Egidio somos gente con una vida cotidiana normal, trabajamos, estudiamos, tenemos la familia, personas de muy diferentes edades, desde gente muy joven hasta gente más mayor, que aparte de hacer la vida cotidiana de todo el mundo, nos juntamos para la oración, para el encuentro con el Evangelio, la fraternidad, pero también de una manera muy destacada para el servicio a los pobres. Es decir, no para un voluntariado, sino para un servicio que es la expresión de una fraternidad que vive la escucha del Evangelio, ¿no? Por eso todas las comunidades allá donde están tienen una, una frecuencia, una acididad en la oración, como se habla de los de los primeros cristianos de, del Libro de los Hechos, y también para una fracción concreta del pan y de la fraternidad y de la solidaridad con personas que, que sufren a nuestro lado.
0: Jesús, ¿cómo, cómo, ¿cómo comienza a existir la comunidad de San Egidio? ¿Cuál es su origen? ¿Dónde nos situamos?
2: Nos situamos en Roma en los años 60, exactamente en el año 68, año de, pues de grandes eh, esperanzas a partir del, del Concilio Vaticano II, pero también de grandes contrastes generacionales, como hablábamos antes de la canción, entre una gente joven, recordemos mayo del 68, recordamos eh, pues la, la batalla por por la paz, por la fraternidad de, del mundo juvenil, del mundo universitario. Y en este contexto, un grupo de jóvenes, con Andrea Riccardi eh, como inspirador principal, como fundador en, en Roma, un grupo de gente de 17, 18 años, eh, se plantea cómo cambiar el mundo a partir, no de la política, no de las ideas, sino a partir de la escucha del Evangelio. Y así se juntan para empezar a rezar juntos y para ayudar a niños que vivían en la periferia de Roma, en chabolas, eh, al margen de la sociedad, en una sociedad que por otra parte estaba desarrollándose y que vivía pues un auge cultural, técnico, económico como eran los años 60, 70, pues no solo en, en Italia, también en España, ¿no?
0: Uh -huh. Jesús y ya adentrándonos más en el terreno personal, porque uh -huh. este programa nocturno quiere ser siempre ese faro de esperanza para todas aquellas personas que nos puedan estar escuchando ahora, en este momento, a través de la radio uh -huh. o luego posteriormente a través del podcast del programa. Jesús Romero, ¿cómo conoce la comunidad de San Egidio? ¿Y qué le enamora de la comunidad de San Egidio?
2: Bueno, pues yo conozco la comunidad de San Egidio a partir de, de, una, de una amiga que... Bueno, éramos un grupo de gente vinculado a una, a una parroquia en Madrid, a un colegio religioso, que sí, teníamos una, una vida, digamos, dentro de lo que era hace 30 años, porque hace 30 años que comenzamos, pues era muy frecuente los grupos juveniles de parroquias, de colegios, etcétera, de confirmación, eh, éramos catequistas, etcétera, pero había siempre una, una, una cuestión que digamos que, que rondaba, no que era, eh, siempre se hablaba de los pobres, se nos hablaba de los pobres, Jesús que curaba a los pobres, pero la pregunta fundamental era, ¿a cuántos pobres conozco yo? ¿A cuántos pobres conozco por su nombre, por sus apellidos, sé dónde viven, sé qué les pasa? Y la respuesta en aquel momento fue, pues, a, a ninguno. Es decir, en el fondo, había una, una, una distancia grande entre este Evangelio que que leíamos y que meditábamos y la vida cotidiana, ¿no? Y así empezamos la, la pregunta de cómo, de cómo conocer a, y cómo empezar a vivir la amistad con los pobres y conocimos a la comunidad de San Egidio. Esta amiga conocía a la comunidad de San Egidio, volvió a Madrid y dijo, me he encontrado una gente que, que, son gente de nuestra edad, que estudia, que trabaja, que, que lleva una vida normal, pero que de una manera seria y comprometida, ayuda y está con los pobres, ¿no? o se hace sea amiga de los pobres, cercana con ellos. Y así empezamos a visitar un barrio de, de Madrid que se llama Pan Bendito, en el sur, en un barrio de chabolas en aquella época. Empezamos una amistad con las familias, una amistad con los niños, y empezamos llamando a las puertas de, de las casas, que en muchos casos eran chabolas, y ahí empezamos a, a estudiar con los niños, a ayudarles, a visitarles, a ser amigos de de sus familias, a la vez que a rezar juntos, ¿no? Que eso también es el otro descubrimiento, como la, la palabra de Dios ilumina lo que uno hace con sus manos y viceversa, como lo que uno hace con, los, con sus manos también te ayuda a comprender la palabra de Dios.
0: Es decir, que el acicate para Jesús Romero fue ese, esa dedicación al necesitado, al pobre.
2: Bueno, no, no es el acicate, es, digamos, la, la, la pregunta que uno se hace de decir, eh, si Jesús se identifica con los pobres en Mateo 25, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de, de beber, era extranjero, estaba desnudo, estaba en la cárcel. La pregunta es, si Jesús se identifica con ellos, yo personalmente, ¿cuánto de esto hago cada semana, cada mes, cada día? A partir de eso, no es que eh, sea a partir de descubrir a los pobres, es cuando uno pone en las dos... Las dos Las dos realidades una junto a la otra no decía Karl Barth el, el teólogo protestante que para vivir el, para vivir para ser cristiano hay que vivir con la biblia en una mano y con, el, y con el periódico en la otra no un poco es esto no si uno no vive las dos cosas a la vez y las vive de una manera armoniosa al final uno puede volverse muy espiritualista o puede volverse muy activista pero las dos cosas tienen que ir de la mano, ¿no? Jesús estaba con los pobres y luego se reunía con sus amigos a rezar en un lugar apartado. Mm -hmm.
0: Jesús, y de, de todos estos años, desde tu, de tu experiencia, de tu vivencia con la comunidad de San Egidio, supongo que habrás tenido ocasión de, de relacionarte con personas cuya pobreza son de distinta
2: índole. Sí, efectivamente. Yo creo que es una grandísima riqueza. Ya en estos casi 30 años he tenido la suerte de tener muchísimos amigos y de tener hoy en día muchísimos amigos a los que nunca hubiera conocido si no fuera por por haber estado en... por haber vivido en la comunidad de San Egidio, ¿no? Pues desde personas sin hogar, ancianos, extranjeros, enfermos de SIDA, eh, refugiados, eh, todo tipo de pobreza, porque no es que San Egidio en ese sentido se especialice eh, como muchas entidades de la Iglesia o ONGs, ¿no? En un tipo concreto, ¿no? En el fondo es uno va por la ciudad, y al menos en Madrid, y supongo que en muchas ciudades de, de, de España donde nos están estudiando, la ciudad es multiforme y en la ciudad se encuentra un poco toda la representación de la pobreza que, que existe hoy en día en Occidente. ¿no? La, el desafío es cómo entrar en diálogo con todas estas pobrezas. ¿no? Y no por decir, yo ya me dedico a ayudar a los niños... De no sé dónde cierro los ojos a la realidad de los, de los ancianos que tengo en, en la puerta de casa o de los extranjeros que llaman nuestra puerta, ¿no? El, en ese sentido, San Egidio, la, el desafío que tiene es el de, el de afrontar y responder a todas estas necesidades que vamos encontrando, digamos, armónicamente, poco a poco, pero con, con responsabilidad, ¿no?
0: Jesús, y... Y ya aterrizando en un aspecto muy concreto de la uh -huh. labor de la Comunidad de San Egidio en Madrid, ¿vosotros trabajáis con marginados? Ahora pasaremos a hablar, para que nos expliques por favor, de los corredores humanitarios, que es algo... Mmm, algo en lo, en lo que la comunidad de San Egidio ha sido pionera, los corredores uh -huh. humanitarios. Uh -huh. Pero antes de hablar de esos corredores, eh, quisiera que nos centráramos en, la, en, en lo más concreto, en lo más cercano. Uh -huh. ¿Cómo desarrolláis hoy por hoy uh -huh. la labor con los marginados de la calle? Subrayo uh -huh. esto último de la calle.
2: Sí, sí. Pues mira, eh, lo más importante es que nosotros en Madrid tenemos una iglesia... Que está en la Plaza del 2 de Mayo... ...la Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas... ...que es el centro, el corazón de San Egidio... ...es decir, la comunidad se reúne ahí para rezar... ...varias veces por semana... ...tenemos la existía los domingos... ...y de ahí nace todos los servicios... ...que hacemos con los pobres... ...por ejemplo, en Madrid varias veces por semana... ...se reparte la cena caliente a personas... ...que duermen por la calle... ...cada semana se reparten más de 1.100, 1.200 cenas... Se ayuda a ancianos eh, que viven solos o que viven en pensiones sin familia, eh, ancianos que pasan mucha dificultad. Tenemos la Escuela de la Paz para niños de, del barrio de Pan Bendito. Tenemos acogida a familias, a extranjeros, etcétera. Todo esto, más de 1.600, 1.700 personas cada semana con sus nombres y apellidos. E insisto en lo de los nombres y apellidos porque a cada persona se la conoce, se la llama por su nombre y cada persona tiene alguien que es referencia para él o para ella dentro de, de la comunidad y al que, al que puede asistir, al que puede contactar en momentos de dificultad. ¿no? Es decir, se crea este lazo personal entre las personas a las que ayudamos y las personas que, que forman parte de la comunidad. ¿no? Pero todo, como digo, nace de, de la escucha del, del Evangelio y a partir de esta, de esta reflexión común de decir, bueno, pues el Evangelio en una mano, eh, la vida nuestra, la vida de los pobres en la otra... Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Cuando empezamos, íbamos a visitar tres personas a, a dos familias de, del barrio de Mendito. Como digo, somos varios cientos de personas, se atienden a miles de personas, pero el espíritu es el mismo, es cada uno de nosotros saca un momento de la vida que se convierte en un momento sagrado, que no depende de la agenda, de mis humores, de mis eh, agobios personales, sino que depende de la necesidad que tiene el otro. ¿no? Y a partir de ahí nos ponemos en marcha.
0: Perfecto, Jesús. ¿Y, y, y acciones concretas, Jesús, con las que nos puedas ilustrar, acciones concretas de la Comunidad San Egidio en
2: Madrid, por ejemplo. Pues, por ejemplo, pues como te digo, la escuela de la Paz, donde vienen varias decenas de niños eh, cotidianamente de barrios con una vida complicadísima, con padres en la cárcel, padres enfermos de SIDA, etcétera, donde estos niños encuentran una familia, un apoyo. Y hoy en día tenemos ya los, los que teníamos cuando empezamos hace 30 años, que son padres de familia y mandan a sus hijos a la Escuela de la Paz, ¿no? Por ejemplo, las cenas en la calle o, o pues no sé, la, la comida de Navidad, por ejemplo, que hacemos todos los años eh, después de la Eucaristía del día 25, donde vienen todas las personas a las que a las que conocemos y a las que ayudamos, ¿no? Es decir, la, la tenemos duchas, tenemos la, la, la la lavandería para las personas sin hogar claro, o sea luego se, se articula de miles de maneras no pero lo importante es el, el corazón y la y la, y la relación concreta con todos ellos
0: desde luego Jesús un, un algo que es hoy día noticia es el, el, lo que se está llevando a cabo en en distintas partes que son los corredores humanitarios uh -huh. ha tenido éxito ha sido noticia ha generado opinión pública uh -huh. y, y está claro que en plena sintonía con lo que el Papa Francisco está pidiendo a nuestro uh -huh. mundo, a Occidente y a, y a todos los países, ¿no? Que puedan acoger a refugiados. Uh -huh. Jesús, ¿qué es esto de los corredores humanitarios y, uh -huh. y desde tu opinión personal, uh -huh. por qué crees que tienen que tienen éxito los corredores humanitarios? Uh -huh. Y por qué se consigue lo que el Papa pide de esta manera, que quiero entender, no sé si me equivoco, no sé si estoy siendo demasiado atrevido, quizá es más fácil de todo lo que se habla. No sé, Jesús, uh -huh. te, te, sí, te, sí. Te, por favor.
2: Sí, sí. Bueno, eh, digamos que los corredores humanitarios nacen de una reflexión a partir de de las palabras del Papa eh, en septiembre del 2015, cuando habló y pidió que cada comunidad, que cada parroquia acogiera a refugiados. Eh, es decir, el Papa no pide que las estructuras, que las diócesis, que las caritas nacionales, que no sé. Él habla de cada parroquia, cada comunidad. San Egidio, desde los años noventa, quizá, por pues si no lo saben los, los, los oyentes, ¿no?, en, en San Egidio hemos intervenido en multitud de conflictos, haciendo de, de mediadores, eh, por ejemplo, en Mozambique, entre el gobierno de la guerrilla, en Nepal, en Burundi, en muchísimos países, ¿no?, es decir, como este mandato evangélico de, de Jesús resucitado, que lo que desea a, a todos es la paz, ¿no?, ...y nos damos cuenta de que cada vez más el desafío de la paz... ...y lo estamos viendo en este tiempo con el terrorismo... ...es un, un, un desafío importantísimo, ¿no? Y los cristianos tenemos que ser artesanos de paz, ¿no? Y, es, y lo que está claro es que estos refugiados vienen de la guerra... ...es decir, muchas veces cuando se habla de los refugiados... Eh, ...hablamos desde un punto de vista como muy sociológico... ...muy geopolítico, no sé, podemos ponerle todos los adjetivos que queramos... ...pero en esencia son personas que huyen de la guerra y que no quisieran huir de sus países, pero que se ven obligados a huir para salvar la vida suya y de sus hijos. ¿no? Entonces, ante ese desafío, eh, Europa eh, vemos que, que permanece, en cierto modo, impasible, impermeable, ante el sufrimiento de, de miles de personas que no consiguen cruzar el Mediterráneo, que mueren en el Mediterráneo, que se hacían en las fronteras y que no encuentran respuesta, y que tendríamos que pensarnos como igual que hablaba antes de que uno piensa cuántos pobres conozco, y esta es una pregunta importante, también pensar qué pensaría yo si estuviera en esa situación, ¿no? Y por eso eh, hace más de un año nos planteamos esta idea de, de eh, abrir corredores humanitarios estudiando la legislación europea y dándonos cuenta de que era posible eh, emitir visados humanitarios en casos como es como el de los refugiados, ¿no? con este, con esta argumentación con la experiencia y digamos la, la trayectoria de san Egidio, pues con, conseguimos que el gobierno italiano nos eh, diera permiso para acoger a 1.500 personas en una primera fase entonces conseguimos en diciembre del 2016, perdón del 2015 un acuerdo para para acoger a mil quinientos refugiados. Recientemente conseguimos otros 500 refugiados, digamos otros 500 visados en Italia y la semana pasada hemos firmado 500 visados en, en Francia. Esto qué significa? Que San Egidio mmm, rompe digamos el pesimismo y demuestra, como dices tú, que es posible acoger a refugiados en Europa. Basta con que hay que ponerse eh, en, en marcha y hay que decir, pues quiero hacerlo, voy a voy a asumirlo con todas las consecuencias. ¿no? Hoy en día tenemos ya 700 eh, refugiados en, en Italia, y como decía un medio de comunicación importante de, de la prensa escrita hace 15 días, San Egidio solo ha acogido a más refugiados que 15 países de la Unión Europea. Uh -huh. Esto eh, podemos estar muy orgullosos, pero nos plantea la pregunta de ¿y cuánto más podemos hacer? Desde luego. ¿Y por qué los estados no hacen nada, ni los ciudadanos, Igual que hace años, eh, como contaba, en los años 60 nos manifestábamos, o se manifestaban, porque no estaba en aquella época, se manifestaban contra la guerra de Vietnam, luego contra la guerra de Irak, porque ahora nos quedamos en nuestra casa mirando la televisión y diciendo qué pena me da, pero yo estoy muy a gusto y no quiero saber nada. Esta es la pregunta. Si Jesús estuviera aquí, seguro que estaría en la cabeza de, de, de cualquier iniciativa, como está el Papa diciendo, lo ha dicho esta semana pasada directamente eh, es la mayor tragedia desde la segunda guerra mundial
0: desde luego Jesús Romero está, vamos a ir concluyendo porque se nos acaba el tiempo y no quisiera que termináramos la entrevista sin, sin invitarte a que desde tu experiencia de ayuda al necesitado a las personas que durante estos años de tu vida te has encontrado en la calle el, el mensaje cristiano siempre es un mensaje de esperanza, siempre. Uh -huh. y, si, sí, sí. Y, y si no hay esperanza, no es cristiano. Exacto. Por tanto, Jesús Romero, desde tu experiencia, ¿qué mensaje puedes transmitir a aquellas personas que nos puedan estar escuchando en esta madrugada, en esta noche, uh -huh. Uh -huh. o luego, repito, a través del podcast, sí. que se encuentran sumidas en un pesimismo o, mm, o y también aquellas personas que están pasando a necesidad, ¿no? Uh -huh. Porque, porque claro, el que pasa necesidad, obviamente, también está sufriendo y, y muchas veces es costoso ver la mano de la providencia en los momentos de dificultad. Es costoso, uh -huh. humanamente hablando. Por uh -huh. tanto, desde tu experiencia, de, desde tu trabajo en la comunidad de San Egidio, esta última pregunta quiere ser pues es un mensaje de esperanza. ¿Qué, ¿Qué nos dices, Jesús?
2: Bueno, pues yo lo que diría, desde luego, mi experiencia personal es que la providencia existe, existe que el Señor acompaña siempre y que el Señor, como celebraremos en pocos días, el Señor resucita. Eh, las mujeres fueron al sepulcro y se encontraron en la piedra eh, movida porque el Señor había resucitado y había movido y había hecho algo que no, que no se esperaban, ¿no? Eh, el, el pesimismo no es de los cristianos, eh, los cristianos, pero no es un optimismo fácil, es un, un optimismo en el que hay que trabajar, es decir, cuando hablamos de, estábamos hablando de los refugiados significa yo cuento contigo para llevarles al colegio, para ayudarles a sistemarse en casa, para ayudarles a para, y para acompañar y para estar porque también se trata no solo de hacer cosas, sino de acompañar, que es lo que muchas veces más nos cuesta en la agenda que vivimos todos cada día. ¿no? Y a la gente que lo pasa mal, yo lo que les diría es que no no, no dejen de llamar a la puerta. Yo pienso que muchas veces eh, nuestro mundo lo que necesita es mmm, más aldabonazos, como esta esta viuda que llamaba insistentemente ¿no? al, al juez inicuo ¿no? Eh, hay que seguir llamando, ¿no? Yo creo que la gente es buena, la gente, eh, cristianos y no cristianos. Yo creo que la gente en general se, es solidaria con, con, la, con la dificultad, basta muchas veces mmm, insistir, ¿no? Yo creo que, que los cristianos tenemos que estar mucho más atentos y no dejar que nos insistan tanto, y los que lo pasan mal, que se hagan más visibles, ¿no? Por eso, por ejemplo, muchas veces se habla que los pobres no estén en la puerta de las iglesias, ¿y por qué no van a estar? Como dice Tolentino, un, un, un teólogo portugués, eh, los pobres se les intenta quitar de la puerta de la iglesia cuando los pobres son la puerta de la iglesia. ¿no? Es decir, Jesús nunca dijo a los suyos quitarme a los pobres del medio. No, no. Los pobres tienen que estar, tenemos que verlos, tenemos que, que acompañarles, tenemos que conocerles y a partir de ahí crear una alianza. ...entre los pobres y, y, y los que los que tenemos mejor situación eh, vital, ¿no? Porque la pobreza no es solo material, sino hay muchos tipos de pobreza, ¿no? Yo por eso, aparte de invitar a que cualquiera visite nuestra web, eh, nos venga a visitar, nos contacte... Santegidio es fácil de encontrar en, en, en internet o en, vamos, en las redes sociales, pero sobre todo que que hay que crear más vínculos humanos, hay que hay que conocerse, ¿no? hay que hablar y hay que hay que expresarse y, y, y darnos cuenta de que no estamos solos, ¿no? Siempre hay alguien que nos puede que nos puede ayudar.
0: Jesús Romero, mil gracias. Estamos escuchando ya de fondo este tema que has elegido de Cat Stevens, Father and Son y te, te damos las gracias por estos minutos que nos has dedicado en esta madrugada
2: Muchas gracias a vosotros
0: Y por tu testimonio, tu testimonio a pie de calle tu testimonio de, de ayuda al otro, al prójimo y de tratar al otro como don como nos decía el Papa Francisco como nos dice el Papa Francisco Exactamente. En esta, para esta cuaresma Pues mil gracias Jesús Romero uno de los responsables de la Comunidad de San Egidio en Madrid Gracias por tu testimonio de fe gracias por Muchas este, gracias a vosotros Gracias por este mensaje de espera. Hasta pronto Jesús. Hasta,
2: hasta pronto un abrazo. Un abrazo.
0: Amigos de Radio María, despedimos nuestro programa de esta madrugada. Como siempre, les dejamos el correo electrónico y a través del correo electrónico pueden contactar con este programa para cualquier tipo de pregunta, sugerencia o duda. Es La dirección de correo electrónico es la siguiente. No tengáis miedo, todo en minúscula, todo seguido, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo arroba radiomaria.es Nos volveremos a encontrar en la madrugada del Domingo de Ramos al lunes santo, en la madrugada del 10 de abril, el lunes 10 de abril.